0: 背景、ムカワ様。ムカワ様は記念日なんて気にしないと思いますが、教えてください。A、うっかり結婚記念日を忘れていたことを正直に伝えるか、B、正直に伝えないか、どっちの方が幸せですか結婚記念日ですよね。一番忘れがちな日なんですよね。やっぱり幸せでいるためには伝えない方がいいんじゃないですか普通に行くとね。ということで、今週も参りましょう。向川智美のまとものまとも二千二十二年十月二十二日土曜日夜九時から配信しています。n b s ラジオホットキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さん、こんばんは n b s アナウンサーの向川智美です。この番組は第2、第二、第四土曜日の夜九時に配信をしております。さて、冒頭のジャッジでございますけれども、続きのメッセージがございまして、ラジオネームののさんからです。今朝も単身赴任の夫から毎朝届くショートメッセージに行ってきます、結婚記念日おめでとうと,と書いてありましたうっかり忘れていたので正直にあおめでとう、いってらっしゃいと返しましたというふうにお書きなんですね。まあね離れれてていたら余計忘れると思うんですよ結婚記念日って結婚結婚記念日って女性の方がよく覚えているというふうに思われがちですけれども私はね多分ね男性の方が覚えていると思う女の人の方が忘れがちじゃないかな私の周りの女性は忘れてる人が多い<笑>私も含めてなんですけど一番忘れますねあの誕生日は忘れないでしょ子どもの誕生日も含めて、まあ、旦那さんの誕生日も忘れないんですけど結婚記念日ってついうっかりしちゃうことが多いんですよね私はね。ですすよものすごい記念日好きで,で誕生日っつったらもうやっぱり2週間ぐらい前からそそろそろ誕生日やな誰誰の誕生生日日ややなな誰のっていうのがもう本当にもう家族中が「また言ってるわ」ってぐらい<笑>もうしつこいなってぐらい言うんですね。でいいたがりの買いたがりなんですよで別に高級な,なんか高いものを買ってくれるわけじゃないんだけれどもプレゼントを何かしたいってすごく思ってくれるみたいで何がいい何が欲しいってすごく聞くんですね。でこの間もすごく欲しい時計があったのでどうせ買えないわという値段だったんです金額的にものすごい高かったんででも欲しいなと思ったから写真付きで定価が書いてあるその、まあ、写メをねいわゆる写メを LINE で送ってこれが欲しいわピッてやったんですねそしたらしばらく連絡が既<笑>読はつくんですけど返<笑>ってこなくて返事が<笑>あれこれマジで買いに行ってたらどうしよのね。これ今月の,あのちょっと生活費としてうち考えなきゃいけないやんぐらいの金額だったので買ってたらどうしようかなって心配しながらまあ待っていたらピロンと、まあ、返事が来まして「ごめんやっぱりこれは買われへんわ」って<笑>正直に返ってきました。でもそれの何分分ののそうね半3分の1ぐらいのの金額の時計を買ってくれましたでそれ私が別に「この時計じゃなかったらいらない」って言ってるんですけれどもなんかね買いたがるんですよで結婚記念日5年目の時にはこれを買った、ね、6年目の時にはこれを買ったってどっかにメモしてんのかなってぐらい覚えてるんですね。今年はだからもう何年目なんだろうもう20年ぐらい経つと思うんですけれどもそうするとまたそれの記念にこれを買ったっていうふうに彼の中に何て言うんでしょうね蓄積されていくんでしょうね。で来年また結婚記念日に去年はあの時計を買ったな今年は何が欲しいって言うからまた私がどうせ買えないだろうっていうものをピロンって LINE で送るんですね。別にこれ意地悪じゃなくてあのまあ夫婦のコミュニケーションの一つと思ってもらえればいいんですけれどもでも何でしょうね、あのー、それは正直お互いいがが覚えていた方が円満だだとと思思ううんんでですすよよそれは幸せだと思うんですよなので正直に言わない方がいいもちろん黙ってた方がいい忘れてたってことはねでも忘れてたからってどうってこともないので私は割と正直にあっそうやったっけあ、あ、今日だったねっていうふうに、あえて、あの、声を大にして、本当に忘れてることが多いので。あ、そうや、そうや、もう、え、何年だっけっていうふうに、あの、なんて言うんでしょう、謝るでもなくこう。ごめんねというテンションでもなく、明るめに返事をすることにしております。そうすると、またそこで、一つ盛り上がるので、話がね。これいいと思いますよ。で子どもにそんな会話を聞かせると、子どもは子どもでまた、もうそんなに一緒にいるんだ、よく飽きないねとかね、いろんな感想を言ってくれるのであの、家族円満の一つのネタにはなるんじゃないかなというふうに思います。でもこの方は旦那さん優しいですね。単身不妊だからって毎朝ショートメッセージが届く。行ってきますとか、今日は寒いねとか、風に気をつけてねとか書いてくれるのかなまあ、結婚何年目なんでしょうかそれにもよるとは思いますけれども思い出した私そう結婚10年の時ですわあのスイートンダイヤモンドって流行ったでしょでコマーシャルでもすごくバンバンやってて結婚10年、えー、その10粒の10粒のじゃないなスイートンだからまあそれを記念したダイヤモンドのまあ指輪。とかまあペンダントとかネックレスを奥様に送るのはどうですかみたいなスイートテンダイヤモンドってすごく流行ったんですよねでちょうどその頃我が家も10年の結婚記念日を迎えたんです。で「スイートテンスイートテン」言うてるから「スイートテンのどうする指輪にする?」って言われてでも金額考えただけでももう恐ろしいわけですよ。いやもういらないとあの大丈夫私欲しいものはもう自分で買ってるから。ね、あえてあなたに買ってもらわなくても私十分お金使わせてもらってるから結構ですって言ったんだけど彼は彼でやっぱり自分が選んだと自分がこ,のこいつのためにプレゼントをあげるんだっていうふうにしたいみたいでもう本当そんなにプレゼントをしたいんやったらもうもらってあげるわって最後言ったぐらい<笑>もうすごい上からですけどもうそう言い放ったぐらい。あれ何なんでしょうね人の性格によるんかな私もあんまりそういうの気にしないタイプかなうんないならないでまあそんなもんだし次の日になったらは10年と1日になっていくしまた11年目に向かっていくわけだからそこまであのキャーキャー言わないんですけどうちの旦那さんの方がすごいですねなんかもうやっぱりみんなが持ってるからエルメスのバッグとかこうた方がええんちゃうかとか本当あの我が家の息子たちみたいに「何うちの裏庭には金のなる木があるの?」って本当に聞きたくなるぐらいとんんででももない金額をもうのものを言うんですよエルメスって知ってる大体いくらするか。ね。ネットで調べてからちょっと言ってごらんっていうぐらいのことを言うんですよねで別に買ってくれないんですよ買わないんですよ私もいらないって言うしで私も好きなもの買ってるからいらないいらないって言うんですけど割と買いたがるっていうそういう、えー、旦那さんでございます。あのーね、皆さんんかからはままとととにに呼んでくれとかねねゲストに、ね<笑>そんなお便りもとかツイッターのリプとかもいただくんですけれどももう 100%120% それはないのでこんなとこで面と向かって旦那と喋れませんマイクを前にしてとてもじゃないけどなのでそれはないんですけれどもこうやって小出しにしてね旦那さんとのエピソードは私が喋りますのでそれで満足していただけたらと思います。さあ、えー、そんなこんななここでで、えー、前回からまたた週間間経ったわけですけすれどもこの間に我が家では、えー、次男が誕生日を迎えまして中学1年生でですので13歳になりましたもう本当とねあの大勢の皆さんからツイッターの方にもリップいただきましておめでとうございますとで次男は野球をやっているので、まあ、タイガースのファンだったので次男監督ってみんな読んでくれるんですけれども次男監督おめでとう岡田さんのことはどう思う答えられへんわそんなみたいなメッセージ付きで皆さんからいただきましてでまあ長男が高校2年生17歳で次男が中学1年生13歳になったのであのまあそろそろ私も自由にできる時間も増えたしで私自身が子供にあんまりかまったらよくないなっていうふうに思うようになってきたんですね。それは可愛いんですよそれはもうむちゃくちゃ可愛いんですけどでも私とはやっぱり違う別人格なんですよねでその辺がこう私がドライなのかもしれないんですけれどもまあ,あの前にも話しましたように私母親に「勉強しなさい」って一回も言われたことがないんですね。言われずに育ってきたんです小学校に入ってから、まあ、もちろん大学行くまで勉強しなさいよとか勉強したのとかもうテストじゃないのとかって勉強に関することを本当に一言も言われずに言わない母親だったんですねでそれは母は母で私はあなたの人生には介入しないとで私は私で、うん、これは私の人生だからもう責任持てるのは自分だけだっていうことがやっぱりその母親に「勉強しなさい」は言わないわよって言われた段階で多分理解したんだと思うんですね。そうか頑頑張張っててもも私私のの人人生生らなくても私の人生お母さんが困るわけじゃないんだなっていうのを私はその一言ですごくこうずんと理解をしたもんだから「勉強しなさい」を言われないまま「これは私の人生」だから好きにさせてもらうと。で母親も「好きにしていいよ」と。でそのためにかかるお金に関しては親だからちゃんと,、えー、とお金は出してあげるそのための応援はしてあげるけれどもこれはやめとけとかこれをやったらどうだとかもっと頑張れとかそういったことは本当言わない母親だったんですねで今考えたら、まあ、ありがたいうんありがたいことだったなって思うんですよ。どうしてもこうついつい「勉強やったの?」とか言いがちじゃないですか特に今の親って。で自分もそういうふうに言ってしまいがちな時に自分の親を思い出して「あ母親は私には一言も言わなかったな」と思って我慢することもあるんですけれども男の子なななんんんて言わいいととと本当ことんやらないんですよ、ね、まあまあそこに男女の差別があるのかどうか分かんないですけれども、まあ、本当に言わないと黙ってたらずっとゲームやってるしずっとテレビ見てるんですよ。え中間テストちゃうのもうで私は心の中でも本当にも胃が痛くなるぐらい自分のことのように思ってるのに我が子お二人は全くそういうのを意に介せずマイペースでいくのでいやこれも別人格やと最終的に困るのは自分たちだしまあそんな人生、まあ、そんな人生、まあ、勉強が全てじゃもちろんないんですけどねでもあのじゃあいざ進学ってなった時に自分がもう一回勉強をやり直さなきゃいけないのは自分だから。うんしょうがないわって思うようになっていくんです。やっぱりそういうふうに自分でもなってきました。やっぱり親であっても、うん、子供の将来には介入できないなっていうことをつくづく最近感じているんですね。もうお己でやっぱりつかみ取っていくしかないと。で、やっぱり私自身もなりたいものになるべく、えー、頑張るとか、私もなんて言うんでしょうね。負けず嫌いなところがあるから。負けたくない気持ちとかっていうのがすごく強かったので、人に言われなくても頑張るタイプだったんですよね。だからだと思うんですけれども、でもまあ我が家の息子2人はもう甘い。もう見ててもうほんと甘い。もう人生甘く考えすぎてるわっていうふうに思ってちゃうんですねまあ言ってもまあ高校生と中学生だからこんなもんかなとも思わなくはないんですけれどもそれでもまあもうちょっと自分のことなんだから考えたらなんていうふうに思う今日この頃なんですねでもまあ息子たちは息子たちでございます私だって120歳まで生きるとは言っていますけれどもでももうそんなのねいつどうなるかわからないじゃないですかそれこそまあ事故に遭うこともあるしやっぱり病気になってかかるだろうしなので私は私で好きなことをやりつつ、まあ、子供のことはちょっと気にかけながら子離れ活動というのをもう始めてるんですね少しずつだから私今どっぷり子供に浸,浸ってるってことないです本当に自分が次の朝早く起きるってなったら勉強してても寝るしテレビ見てても寝るしで一言声はかけますよテストだからあのちょっとやってから寝なさいねお休みぐらいの感じなんですけれども。でまあ、このナれ活動の一つとして、まあ、皆さんご存知のようにキックボクシングに通いあと韓国の俳優さんの推し活に勤しみそして時間がある時にはなるべく、えー、会社の帰りに仲間と飲みに行きそして落語のお稽古をするどうですかこれなんかもう老後のような<笑>生活なんですけれどもでもこれは私が今やりたいこと。で多分やりたいいことっってて変わっていくんでですけど、でもこれをやることによって子供にどっぷり浸らない「あんたはあんたで生きていくのよ」「私の人生じゃないからと」とでもやりたいことがあったら応援はしてあげるよ「金銭的なことももちろん出してあげるよ」でも最終的に決めるのはあなただよっていうところを子供たちに見せようかな。と思ってテスト中だろうが何だろうが私は行ってきますと言ってご機嫌さんで、えー、キックボクシングのグローブを首から下げながら出かけていきます、まあ、こういった母の心が通じるといいなと思いながらでも趣味に勤しむというのも私も私にとっての人生一回こっきりなので悔いのないように生きていこうと思っておりますさあ今日はあのこの後待望のえー「まとものまとも」始まって以来のプレゼントがあるというねあのー、お知らせもございます。なんかいいねプレゼントがあるってなんかこう良くない聞いてくださってる皆さんにありがとうの気持ちを込めてあの本当に少ないんですけれどもプレゼントもご用意していますので最後までどうぞお付き合いください。おかんリカヤさ始るでシャランランランラムカはシャランランランラトモミ向かうトモミのマ、ま、トモのマ、ま、トモトモミのちょっとこれ聞いてさあ今回のともみの「ちょっとこれ聞いて」でございますけれどもまあ先ほどの冒頭の話にもちょっとつながるのかもしれないんですがこれまでもたびたびお話をしてまいりました私韓国ドラマが大好きでその韓国ドラマを見始めてもう2年と8か月9か月ぐらいもうちょっとで丸3年になるんですよね。でとにかく面白くてで知らないことが多くてでそれを発見するのが楽しくてで何よりもそのドラマに出てくる俳優さんがイケメン女性も美しい人ばっかりやっぱりそのもうイケメンぶりがもう半端なくて、まあ、韓国ドラマにはまってしまいましてこの2年8か月9か月の間は睡眠時間本当3時間から4時間ぐらいしか取らずにずっと見続けて来ているんですね皆さんはあの昔で言うと最初に私韓国ドラマって聞いたのが冬のそなただったんですね。あれってもうかれこれ20年ぐらい前になると思うんですけれどもあのペ・ヨンジュンさんもう日本で大旋風を巻き起こした冬そなだったわけなんですがその時には私ご近所のママともに「面白いから見て」って言われたんですけど。どうしても見る気にならずに私冬空は見てないんですよただ同時期にえっと韓国のその時代劇の一つとしてチャングムの誓いっていうのがあってチャングムの誓いも面白いよって言われてそれは私見たんですね。で韓国の時代劇なんて全然内容わかんないだろうと思ってたんですけどそれはそれで。むちゃくちゃゃく面白かったんですよ宮廷のドロドロ劇だったんですけどうわーすごいドロドロこんなドラマあるんだとしかも長いのねあれ話数にしていくつぐらいあるんだろうものすごく長かったイメージがあるんですけど当時だから DVD だったのかなそれをママ友に借りて一回一回見て「ありがとう面白かったわ続きある」って言ってまた返しに行ってまた見てっていうのをしたのが初めてだったんですね。でも今からするとこの「冬空」とか「チャングム」の誓いが今この全世界における韓流ブームの始まりの作品だったわけなんですね。でかつての韓国ドラマはあの日本の昔の大英テレビ。のこう大英テレビが制作しててていいいたドラマにに似ているっていうふうによく言われるんです。あの「スクールウォーズ」ですとか「スチュワーデス物語ね」ねであと「赤いシリーズ」「桃江ちゃんがやってた」あの辺りがまあ「大英テレビ」なんですけれどももう設定自体がそんなありえへんわっていう設定で役者さんはむちゃくちゃオーバーリアクション。で主人公には人に言えない過去があってで途中でなんか記憶喪失かなんかになってドラマがすごく盛り上がったところでどんでん返しがあるみたいななんとなくその全てがオーバーに作られてるみたいなイメージがあってで韓国ドラマもどっちかというとそっちに寄ってるっていう印象が強かったんですね。もうかなり、まあ、口頭なり無展開っていうのは今のは今韓国ドラマででももあ,あるんですけれどもまあ、確かにダイエテレビととと似てるるないいう点はあると思いますでもでもですよこの口頭無形なお話がないないもうそんなん絶対ありえへんわっていうふうにならないのがカンドラ俳優さんのすごいところだと思うんです。だってね、まあ、よく言いますけれども人魚と結婚したり。700年前に地球にやってきた宇宙人と恋愛をしたりついには神様まで天から降りてきて人間の女の女子と恋愛すするんですよで普通に聞いたら笑うでしょ今鈴木くんも笑ってるんですけど日本のドラマだったらありえないしもうそんな設定を聞いた時点でもう絶対思んないってそんななないいっっててそどううやすねんみたいな風にででしょでもこれがね見られちゃうのよ韓国ドラマだったら。で、実際にこういうテーマのドラマってあるんですけれども、これなんでかなって。私考えたらやっぱりね。脚本がすごい。脚本が素晴らしいんですね。で、名作って言われるドラマのセリフがすっごく素敵なんです。で、えー、ご存知のように1。作品大体16話。しかも1話が1時間。10分前後あるんですむちゃくちゃ長いんですよしかもその間ノーコマーシャルなんですねにもかかわらず16話分の1時間、まあ、10分20分それを見て毎回泣けるってすごくないですか泣けるセリフが必ず入ってるんですよで心に刺さる心にしみる言い回しとかその人の感情とかっていうのがものすごい毎回それがあるってどんな脚本家なのって本当に私はもうびっくりしてそういう才能豊かな人たちなのかなって思うぐらい脚本のすごさって毎回どの作品を見ても痛感するんですね。名言名台リフむちゃくちゃ多いと思います。その言葉のなんて言うんでしょう紡ぎ方みたいなのが日本のドラマとはちょっと違う感じがするんですよね。もっと日本の方がラフに、うん悪い言い言言方するると雑に言ってる感じ本当に私たちの日常会話のようなドラマなんですけれども、うん、韓国の方がもっと言葉に対してなんて言うんだろう魂がこもってるっていうかそんな感じが私はすごくしてるんですね。でご存知のようにあの儒教の国なので、まあ、年長者を敬うみたいなシーンももちろんあるしもうお母さん第一主にが言うことはもう間違いないっって言って言もう50にもなる息子たちがお母さん「お母さんお母さんおもにおもに」って言ってお母さんを大事にするっていうシーンとかもう典型的なシーンはあるんですけれどもでも宗教というよりも儒教っていうのが生活習慣ととか社会常識としててて根付いてるんですってだから見てると、えっと、仏教とあとキリスト教教会のシーンっていうのが異常に多いんですね。あこれ意外だわだわなんでろううとと思って調べたら儒教というのは今やその宗教としてではなくて生活習慣としてて根,根付いているもの目上の人と一緒にお酒を飲む時には横を向いて口元を隠してその食っと飲む焼酎を飲むとかそういうのはその儒教から来てるんですけれども宗教ではなくてそれが習慣として根付いたものらしいんですね。でそんな、まあ、韓国ドラマなわけなんですけれども、まあ、ラブラブな恋愛ものから時代劇で今や社会派あと硬派なものもありますしミステリーもあるんですねもう本当にもう多岐にわたってありえへんわの恋愛ものラブラブだけではなくなってるんですよ。で私見た作品を忘れないようにと思ってずっとこう携帯のメモに書いてるんですけれども。この2年と8ヶ月9ヶ月で何作品ぐらい見たかなと思って数えてみたらなんと今言いましたよね 1, 話10 1作品16話ねでそれが1時間10分から20分で長いものだと私この間見終わったのが 32, まで32話まであったっていうのがあるんですけどそれが120ありました。全部数えて自分でびっくりしてこれ時間で計算したら何時間になるんだろうと恐ろしいほどの時間を私は韓国ドラマに使ってるなって思ったんですね。すごくないで,すかこ,れでこれって、まあ、さっき冒頭で言った私のポリシーにも関係してると思うんですが極めるって決めたら私一番になりたいんですやっぱり。でそれはもうどんな、まあ、くだらないといとうかどんんなテーマででもいいんですよだから私の場合は韓国ドラマって言ったらあっ「向川さんに聞いたら何でも知ってるよ」「向川さんに聞いたら間違いないよ」って言われる人になりたい。で学生時代は私やっぱり歴史が好きだったのでその、えっと、古文書をずっと読んでたんですけれども古墳と言ったらとか仏像と言ったらとかお寺と言ったら向川さんに聞いたら間違いないよっていうふうになりたい。そういういい気持ちがすすごく強いんですよねなのでもちろん娯楽としての韓国ドラマなんですけど私ドラマ見ながらもうどんだけあのググってるか<笑>本当に隣にもうパソコンを置きながらググりながら「これどういうこと?」って思いながら「あこういう生活習慣ね」とか「あこういう意味があるのね」とかだから韓国の社会を知りながら韓国ドラマを見るみたいなことをずっとやってきたんですね。で2年8ヶ月前に韓国ドラマを見始めた頃は一つの作品が終わるともう次を,何を見てい,いかかわらなかったんですなのでアナウンサーの後輩も結構みんな見ていたので「ね次何見たらいいこれ見終わったんだけど何見たらいいかな?」っていうことをみんなに相談して聞いてたんです。でじゃあ向川さんこれ見たらいいですよとか「あこれが面白いですよ」っていうふうに後輩が教えてくれるのを「あそうなのね」って言ってそれを見続けてたんですけれども。まあ、ある時ぐらいから自分の見方みたいなものも出てきてで自分で「あ私はこういうジャンルが好きなんだな」っていうのも分かってきていつの間にかその後輩に聞くことをもうやめてたんですね。もう自分で勝手にに見らられるようになったからで聞かずに好きに見ていてでふとした時に、えー、後輩から今度逆に「向川さん今何見てます?」って言うから「えー、これ見た」これも見た」こ見た「これも見た」「あれも見た」って言ったら「えっもう全然私たちより見てますねすごい進んでますねってなって逆に「今これ見終わったんですけど向川さん次何見たらいいですかね?」って聞かれるようになったんですよ。でこの作品は押さえておきましょうとかこれは名作だよっていうのを自分の口でやっぱり教えてあげたい言いたいでしかもその時代背景であるとかその物語で何を表現したいかとかその娯楽で「キャー面白い」とか「キャー感動した」「キャーかっこいい」って言って泣くのもそうなんだけれどもそのもう一つ奥にあるだって韓国国ののの人はそれを自分の国のド,のドラマとして見るわけですよでしょ私たちはまあ外国人として韓国ドラマを見るわけですけれども自国の人たちはそれを自分の国で自分の国のドラマとして見るから。感じ方が絶対違うはずなんですよねでもそれをだんだんそっちにやっぱり寄せていきたいって思ってどういう気持ちでこれを読むんだ見るんだ何が表現したくて脚本家はこういうふうにしたんだみたいなところまでやっぱり行き着き着たくなってしまうんですねでそれをこう繰り返しているうちに韓国ドラマに関する本とかがこうデスクに並び始めるわけですよ。で、そうするとああなるほどね、これってこういうことなんだとか、あこの脚本家ってそうよねって脚本にまでやっぱりだんだん詳しくなってくるっていうそのまあ娯楽なんだけど勉強にも通じるみたいなところがあるんです。やっぱりねどんな分野でも飛び抜けないとダメなんです。やっぱり二番じゃダメですかって言った政治家いましたけれども。ダメなんです一番じゃなきゃダメなんですでそれまではもちろん努力も必要ですよねでもね寝ないなんて簡単なことじゃないですか寝なきゃいいんです寝ないで見ればいいんですでもちろんまあ好きだから寝ないでいられるんですけれども好きだからこそわからないことがあったら調べるこの俳優は他にどんな作品に出てるんだろう制作会社はいいろろあるけれどもどもこが面白いだろうあ、脚本家ってこの脚本家はこういう物語を書く傾向にあるなとかあとは劇中に流れてくる曲までまあ OST っていうんですけれどもオリジナルサウンドトラックその曲までやっぱりあこのアーティストはこういう楽曲を提供するなこういうテーマの楽曲が多いな。っていうところまでやっぱり自分でどんどん調べるようになっていくんですねで、その好きっていうパッションと睡眠時間を削るという努力でまあ、韓国ドラマといえばムカーさんやねっていう風になり上がったわけなんです<笑>で皆さん夕べは聞いていただけましたでしょうか。韓国ドラマのラジオ特番までやらせていただきました。向川とモミテンダラ浜本の韓ドラ沼の世界にハマっちゃわないとというタイトルで、えー、夜8時からの1時間聞き逃したわという方はぜひねラジコで聞いてみてください。でこの番組もあのえー、なーという、ね、上泉雄一の絵な私火曜日担当なんですけれども金曜日にたまたま前田アナウンサーが体調を崩しして私がピンチヒッターで入りましたでその時に、えー「向川さんの好きなことでいいですよ好きなテーマで話す時間っていうのがあるのでそれを何か決めてください」って言われて「じゃあ韓国ドラマがいいわカンドラあるあるみたいなことにするわ」って言ってそれを話したら「面白かった」と言ってもらえてでそこから番組しませんかっていう話につながったんですねだからね後輩たちにもいつも言ってるんですけどピンチヒッターに行ってピンチヒッターだけやって帰ってきたらダメなんですよやっぱり何か掴んで帰ってらっしゃいと何か次につながるものをそこで喋るなり披露して帰ってきてそうすれば制作人も周りのスタッフもあこれに関しては彼女詳しいね。じゃあこういう番組がある時には呼ぼうとか。で私みたいにあそんなに好きなんだったら番組やったらやったらどうですかってなったりとかっていうふうに次につなげていくことってあの特に上が詰まっている場合<笑>自分のことなんですけどすごく大事になってくるんですね。私が若い時もそうでしたあの。先輩が例えば夏休みですとか先輩が新婚旅行ですって言ってピンチヒッターと頼まれると絶対に次につなげたろうって私はずっと思ってたんです。行って人の代わりをやるだけで終わりなんてそんなことあるって私の中ではねめちゃくちゃ思ってたんで。何かあの私は言い方嫌いなんですけど爪痕を残すって最近みんな言うんですねで爪痕を残すんじゃないんですよやっぱりなんつったらいいのかな爪痕を残しただけじゃダメなんですねそこからもっともっと根っこのあるものを引っ張ってこなきゃダメなと私は思っているので、えー、まあこのポッドキャストを若いアナウンサーがどれぐらい聞いてくれるのかわからないんですけどまあ最近ねあのほらえー、ゲストとして呼んでるのでみんな武川さんがどんなことを聞くのかっつって聞いてくれてるらしいのでだからこれはぜひあの聞いてくれてたら、えー、若い NBS のアナウンサーよ頑張ってくれたまえと思うんですが本当人のピンチヒッターだけやってたらダメなんですよねそこで何か次につながるものを根っこから引っこ抜いて持って帰ってくるっていうことをやってほしいなっていうふうに思います。でえー、まあ韓国ドラマなんですけれども作品がさっき言ったように長いんで OST いわゆるオリジナルサウンドトラックつまりドラマ内で流れる音楽っていうのがむちちゃくちゃくししっかりしてるんですよ日本のドラマだったらせいぜい、まあ、オープニングの曲エンディングの曲真ん中でそれのなんか歌詞のないバージョンが流れるぐらいのね2曲3曲ぐらいなんですけれどももう「愛の不時着」なんて。30曲近くあるんですね OST をちゃんと聴こうと思ったら3020から30ぐらいはやっぱり対策となるとその曲がしっかりとした曲語ですよこう使われるんですね。ですいでここっっていう時にやっぱりそれれが流れるんですでドラマをより効果的にドラマティックに盛り上げてくれるっていう役割がその OST なんですけれどもここ最近はあの「シネマコンサートっていうのが流行ってるっていうのはご存知でしょうかまああのシネマコンサートだからその場合は映画なんですけれども大きなスクリーンに、まあ、その映画のうんとワンシーンが流れてでその音楽を、えー、生のオーケストラが演奏してくれるっていうそれを聴きに行く見に行くっていうシネマコンサートってむちゃくちゃ流行ってるんですね。でうちの長男が「ハリー・ポッター」が大好きで,で今年のゴールデンウィークに東京までわざわざ「ハリー・ポッター」のシネコンがあるからシネマコンサートがあるから行きたいって言って新幹線乗ってで友達と一緒にシネコンそれ見て「でむちゃくちゃ良かったよ」って言って帰ってきたんですよ。で何が良かったのって聞いたらオーケストラが生で演奏してくれると。でしかも自分が知っている「ハリー・ポッター」のサントラとして流れている音楽を生オケで聴けるってあんな贅沢なことはないよと。で大スクリーンでまあ自分がよく知っている「ハリー・ポッター」がまあ流れてるわけですよね。すごく良かったってむちゃくちゃしてもう感動して帰ってきたのでそうかそれはいいな私も一回見てみたいなと思っていたらなんと。この韓国ドラマの愛の不時着でもオリジナルコンサートというのがあったんですよこれね東京は先週そして大阪は来週コンサートが行われるんですけれども先週ロケも兼ねまして私東京公演を見てきたんですねでまあ、映画でしたらだからいわゆるシネコンだったら、まあ、2時間ちょっとの作品だからそんなに長くないですよねそれを編集してで生オケで演奏してくれるこれわかるんですけどさっきも言いましたように韓国ドラマって16話あるんですよそれをまずどうやって編集するんだろうどこに名場面って言ってて言こうううげるんんだだろっっていうのがすすごく疑問だったんですねむちゃくちゃ長いコンサートになるのかなとか休憩時間3回ぐらい挟むんかなって思いながら行ったんですけれどもまずその編集が素晴らしいこれね「愛の不時着オリジナルコンサートラブロマンス編」っていうものなんですけれどもラブロマンス編だからこそもうね主役の2人しか出てこないんですよ。でもちろんね登場人物なんていっぱいいるんですよ。えー韓国側では韓国側の財閥の皆さんそこに関する、えー、社員さん、えー、街歩く人もそうだしでも北朝鮮は北朝鮮でそのヒョンビンの家族でそこにいる、えー、と北朝鮮のもう将校たち、えー、兵役をやっている人たち兵隊の人たちでまあ警察が絡んだり他にも恋愛物語があるのでって言って本当にびっくりするぐらいの人数が出てるのに最初から最後まで2人しか出てこないの。で私その編集にまずびっくりして途中からあれずっと2人しか出てこないこれどうやって編集したんだろう誰が編集したんだろうやっぱりこのラブロマンス編って、ね、愛の不時着って韓国の、えー、スタジオドラゴンっていうところが制作してるんですけれどもスタジオドラゴンは名作を作るっていうことですごく有名な制作会社なんです。あそこが作ってるドラマはもう間違いないよっていうぐらい面白い作品を作るあの制作会社なんですけれども共同大坂さんに聞いたら多分これはスタジオドラゴンさんがその2人のシーンをちゃんとつないで最初から最後までトータルで見て話が通じるようにしてくれてますと。うわーすごいってまずそこでも感動したんでですねでやっぱり生桶のすごさです。言っても映画は皆さんスクリーンで見てるからもともと大きいスクリーンに慣れてるけど韓国ドラマなんてせいぜい家のテレビですわでしょでもしくは iPad 一番小さかったら自分の携帯でで見てるんですよそれが大スクリーンでやっぱりヒョンビンとソン・イェジンさんのラブシーンが見られる、まあ、ラブシーンに限らずね2人が見られるっていうのはやっぱりうん。韓国ドラマをネットフリックスで見てた私たちにしてみたらもうすごい感動だったんですね迫力がうわーすごいこんな大スクリーンでしかも生オケでもう素晴らしい曲ばっかりのその OST が聴けるっていうのはむちちゃくちゃく私は感動したんですですもう一個これはね何回も見た人じゃないと気がつかないと思うんですけど、えー、大画面に映されているスクリーンまあ、スクリーンに映されてるんですけれども、えー、日本語訳が出てきますよねで言葉は韓国語しか聞こえません日本語は聞こえませんで日本語訳が下に出てきますあれネットフリックスで見た時と訳が違うで私それ気が付いちゃったんですね嘘ニュアンスは一緒だけれどもすごく細かいところなんですけどあれこの言葉じゃなかったと思うっていうのがやっぱり何箇所か私気が付いて。で途中10分間の休憩があるんですけどその休憩の時に思わずそのあのあ共同さんに走って行って「すみませんあれ役違いません?」って聞いたら「よく気がつきましたね」と「やっぱり5回以上繰り返し見てると気が付くもんですね」って言われたんですけど違ってるんですよ。でよりうんと韓国語語の言にに近い役なっっててるんですネットフリックスはもうちょっと分かりやすく日本人が理解しやすい言葉にしてるらしいんですねだからその役が違うということにまず気が付くで、えー、言葉は韓国語しか流れてこないから分からないで,生桶で大音音量で聞こえる音楽そこに文字を私たちは見てるわけですよね。日本語の文字を見るとこんなに刺さる言言葉を言ってたの。ってなるのなんせそのまあもちろんいいところばっかりをつないでくれてるからなんですけれどもなんせその言葉が一個一個ドラマ私何回も繰り返し見てるんだけれどもこんなに刺さったっけこんなにいいセリフだったっけっていうぐらいむちゃくちゃ刺さったんですよね。だかかららもう最初から最初後までずーっと泣いててしかももう「おえつが漏れてました」ってスタッフに言われてぐらいもう涙でぐちょぐちょでマスカラは取れるし「ムカさんあの目の周り真っ黒ですよ」とか言われながらカメラ回ってたんですけどもうぐちょぐちょでマスクの中もぐちょぐちょだから時々マスク取ってもう顔拭いてまたマスクしてみたいなことをやってたんですけれどもそれぐらい感動的だったんですね。で笑ったのがずっとそれを撮ってくれてたスタッフがね、まあ、私の方を、まあ、デジカメでこう撮ってくれてたんですだからスクリーンには背を向けてたんですけれどもちょっと斜めだったんですねで私がそのセリフを見てうーんって泣くたんびにあなんかどうもいいシーンらしいと思ってその彼がデジカメを私の方に向けながらぐるーっと背中を回してこうスクリーンを見ようとするわけですよでスクリーンを見てまた私の顔を見てその男の子が泣くっていうねえどういうこと<笑>私が泣くのを見て泣きスクリーンを見て泣き私より泣いてるん違うこのスタッフっていうまあそういう馬場くんっていう男の子なんですけれどもそういうスタッフが、えー、一緒に、まあ、行ってロケをして見てくれたんですけれどもその彼は「愛の不時着16話」見てないんですね。で見見たたのってて聞いたら見てませんでも向川さんが感動して泣いているのをまず見て泣きでどんなシーンだろうと思って振り返ってスクリーンを見てなるほどと思って泣きでちょこちょこ振り返ってたんで,で話も有名だからなんとなく話は知ってたんですとあこれがあのシーンかって頭の中でつなげて泣いてましたと。うん。お家に帰ったら16話全部見ようねって言ったら絶対見ますって言って彼は帰っていったんですねそれぐらいやっぱりあの音楽というものが物語にすごくフィットするとこんなにも感動するもんなんだしかも言葉が日本語ではない韓国語が流れていて文字だけ見ているのにそれが私の心にこれだけ刺さるんだそれだけいい脚本なんだっていうのにつくづく気づかされた愛の不時着オリジナルコンサートだったんですでこれ大阪でもございます来週10月26日の水曜日このじ、えー、この日は3時会場で4時開演そしてもう1日が10月27日の木曜日これは2回公演です11時会場で12時開演そしてもう一回が3時会場で4時開演という10月26日27日、まあ、水曜日木曜日平日になるんですけれども「愛の不時着」オリジナルコンサートラブロマンス編というのが、えー、大阪でも聞くことができます。場所は東大阪市の文化創造館ドリーム・ハウス大ホールというところなんですね、東大阪市文化創造館ドリーム・ハウス大ホールです。えー、料金の方はあの、生演奏ですから、生、うんうん、あのオーケストラって、やっぱりちょっとね。お高いというのは、ちょっと理解していただきたいんですけれども、それだけの価値はございます。えー、指定席で九千八百円、プレミアムシートになりますと一万一千五百円。ただ。U－ 2 5アンダー二十五、二十五歳以下の方は五千円という風な値段になっております。しかも、ご存知の方、多いと思うんですけれども、愛の不時着には欠かせないろうそくのシーンってありますよね。ヒョンビンがこうろうそくを掲げるシーンがあるんですけれども、そのキャンドル付きです。と、すべて三千円プラスで、えー、この愛の不時着。オリジナルコンサートを楽しむことができる。というわけなんですドラマの中でも象徴的だったキャンドル付きのチケットだとプラス 3,000 円になります是非、えー、見てみたい聞いてみたいそんなに感動するんだったらあの「愛の不時着」まだ見てないけど先に音楽聴きに行こうかなこれは絶対ありだと思いますお問い合わせ先申し上げますので是非メモをどうぞ、えー、共同インフォメーションまでお願いします0570番こちら日曜日祝日はお休みになっておりまして11時から4時までこちらの電話番号でお問い合わせできますのでぜひ愛の不時着」オリジナルコンサートを大阪会場東大阪市文化創造館ドリームハウス大ホールまでお出かけいただけたらと思いますもうどれもねあの愛の不時着といえばっていう名シーンですのでぜひこれはあのー、ご覧いただけたらと思いますでここで皆さんにまとまと初のプレゼントでございますよね今回はなんと特別にオフィシャルグッズでございますフェイスハンドタオルを3人の方にプレゼントしようということで用意していただきました。どれも愛の不時着といえばというそういうシーンがプリントされているタオルハンカチになっております。これもまた可愛くてね、四つ葉のクローバーみたいな、まあ、四角じゃないんですよ。ちょっと今開けますけど、ちょっとガチャガチャしますけど、ごめんね。四つ葉じゃななかっったわごめんなさいこれな何葉っていてうの12345678つこう円が描かれている<笑>全然四つ葉じゃないね<笑>ハンドタオルなんですけれども「愛の不時着」って書かれてヒョンビンさんと孫ジンさんのこれはあの見つめ合ってるこれも有名なシーンあの見た方にはすぐ分かるっていうハンカチなんですけれどもこれを3人の方に、えー、差し上げますのでぜひ、えー、欲しいという方はご応募くださいね。そしてこのオリジナルコンサートの方にも是非お出かけいただけたらと思います「タオルハンカチご希望の方はおところお名前連絡先と今回の放送の感想を必ず書いてください」<笑>こ<れ>ね、<笑>なぜか鈴木くんはこれ今回のの放送の感想を必ず書いてかっ,こ笑いって書いてあるんですけど「この笑い」っつうのは何なん,なんやろうね。まあ、あの何でも結構です本当に「どんだけ暑いねん向はでもいいですしいや「分かります私も涙でもう本当にあの聞いてられませんでした」でもいいです「興味ないけどハンカチ欲しいですは」はできたらやめてほしいですあのそこはやっぱりねあの欲しいという方にこれもらっていただけたらと思いますのでおところお名前連絡先と今回のまとまとを聞いた感想必ず書いてお送りください。メールムーンアットマーク MBS1179.com m u アットマーク m b s 一一七九ドット c o m までお送りください。応募の締め切りは十一月九日水曜日の到着分まで有効とさせていただきます。十一月九日水曜日到着分までです。当選者は十一月十二日の配信で発表いたします。次回の配信ということですね。十一月十二日土曜日の配信で、えー、当選者の発表をさせていただきます。さあいかかがでしたでししたょうかやっぱりね「好き」というのを続けることはうんと「仕事につながる」で自分の、うん、知識も深めてくれるっていうことが言いたかったんです。<笑>「<笑>愛の不時着コンサート」にも言ってほしいけどでも私が好きなのはただ単に好きじゃないただ単に時間を浪費してるんじゃないっていうことですよね。やっぱりそこでは一番にならならあかんでそこから何か持ってくるものがないとあかんそこまで頑張ろう何でもいいんですよ一番になるそのネタはっていうことですね私も自分で一番になるって最初思ってなかったからねあ面白いなっていうところから始まったけれども途中からこれやっぱり一番になりたいわ一番詳しい人になりたいわっていう風に思うようになりましたから好きを続けること続けた先に何か一つううんこう自分の手に入れるものというか何かできることが増えたらいいなっていう風に思うこの頃でございます、うん、ぜひともまた愛の不時着オリジナルコンサートの方にもお出かけください,じい,じいこんにちはむカですむかーともみのまたものまともこれを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかーともみのまたものまたまーさあでは皆さんから頂い,いたメールご紹介しようと思います。たくさん頂い,いてて、もう本当にね、全部選んでたんですよ。これ,これとこれとこれとこれとってやってたんですけど、やっぱりね、韓国ドラマになると、しかも愛の不時着になると私どうしても力が入っちゃって、おしゃべりが長くなっちゃって、なんとね、スタジオもね、早く開けないといけなくなっちゃったんですよ。もう出てけなんだって。でも、あの、いただいた分ちょっとね、ちょっとだけですけれどもご紹介させていただきます。こちらは、えー、ラジオネーム、ドロタンさん。えー、向川さんがアカシアテレビのアシスタントをされているときに可愛いなと思っていましたその後は特に何も感じなかったのですがソル駅に入られてからハマってしまいました昨年の風神大臣に当選し大臣に飾っていますってこれ何ですかこれいじ,いじりですかねもうディスりですかねまあ、ありがとうございます、えー、では質問です2023年のカレンダーが10月22日発売と聞きましたこれにもアナウンサー誰かの生写真というのはつくのでしょうかそして去年もあったように MBS のデイリーストアで合言葉を言ってカレンダーを購入すればプラスム川さんの生写真がつくといった企画はあるのでしょうかというふうにいただいておりますえ同じカレンダーの質問はラジオネーム綾野農園さんからもいただいてるんですね、えー、おまけの写真早期特典では今年は山崎アナと山中アナ去年は井上さんでした来年版こそ向川さんのブロマイド希望ですというふうにいただいておりますありがとうございます、ね、そうなんです10月22日ということはえこの日だね配信のこの日はねまさに今日ですわ、えー、発売ということで買っていただけるんですけれども生写真つきますでも生写真誰のがつくかはやっぱりこれね決められないんですよねでも、あのー、柏木さんのは入ってません柏木さんは映ってないんでねなので柏木さんのはないんですけれどもどれこれどういうでも三十何人、ね、アナウンサーがいて多分普通にこう入れてると思うので誰の写生写真が特に多いっていうことはないとは思うんですけれどもデイリーストアで合言葉まあそういったことも今後のカレンダーの売れ行きによるのかな。<笑>あ,あんまり売れなかったら、まあ、そんなこともやんなきゃいけなくなるかなみたいな感じだと思うんですけれどもあの皆さん本当に「私の生写真つける」って言ったら「買ってくれます逆に」もういらんわとかっていう人がいらっしゃったらもうそんな企画やりませんけど向川のもうどうしてもムーヤンの生写真が欲しいっつったらそういう声が多かったら考えようかな。と思っております。ありがとうございます。ぜひぜひね、えー、2023年の MBS アナウンサーカレンダーよろしくお願いいたします。えー、もう一方言ってもいいもう一方ごめんなさいね。えー、ラジオネームニッペフレンドさんでございます。カ川さん、こんにちは。息子が芸人をやっていますおムカ川さんはいろんな芸人さんとお仕事をされていますが、売れる芸人と売れない芸人の差は何なのでしょうかといただきました。えー、息子さんが芸人さん。はあ、えだ誰なんでしょうねまずそれを誰なのか知りたかったけれどもお父さんは見ててどうですか息子面白いと思いますか息子売れると思いますそれだそこだと思うなあのうんさっきも言ったけど私やっぱね子供は子供だと思ってるんで私ももし息子が芸人やるって言ったらもう全然どうぞやって頑張って応援はするよって言うけれどもそこで売れないのもまた人生じゃないですかそれは仕方がないっていうふうに私は思ってるのでこのニッピフレンドさんがまず息子さんのことをどう思ってるか知りたい。であと私もねアナウンサーなので売れる芸人さんと売れない芸人さんの違いってなかなか難しくてもうほん正直わからないんですけれどもでもやっぱり「YOU はこれからで」でもちろん正面に座ってる相原さんそしてこう話し相手で来てくれる女と,の女なんだ女と男<笑>ごめんね市川さん<笑>女と男の市川さん、ね、あと安定の達さん藤崎マーケットの田崎さんそしてキリンの田村さん。やっぱりなんでしょうね独特ですよね皆さんね感性も独特だしであれは鍛えられるものじゃないと思うんですよ持って生まれたものっていうのはあるんじゃないかなって思いますねそれは多分アナウンサーも似てる似て非なるものなんですけれども似てるところはあると思いますなんとなく持って生まれたものがどうでしょうニッペフレンドさん息子さんに感じられますでしょうかこれができるからとかそういうことじゃないんじゃないかなちょっとよくわかんないけどちょっともう一回あのー、ラジオの時に観察してみますそういう目線でだって天太郎さんだっていいお兄ちゃん2人ですよなうーんかんなんでしょうねでも面白いですもんね漫才ね私も大好きなんですけどもう一回見ときますごめんなさいあの時間取った割に答えになってなくて。<笑>ということであの他にもねたくさんいただいてたんですけれどもごめんなさい私のちょっとこれ聞いてが長すぎてあーたくさん紹介できなくなってしまいましたでもねあの今回はプレゼントもございますので皆さん是非えー、この放送を聞いてこの配信を聞いてお送りくださいね、えー、またお悩みですとかどっちが幸せかの2択ジャッジメール逆にムーヤンこれどうよって言ったらお怒りですとかも幸せな話でも何でも結構です番組への感想でも良いですどしどしお,せ、えー、お寄せくださいメールはムーアットマーク m b s 一一七九ドット COM です松川アナウンサーがななんとととゲストしして来て来くれることになりました、まあ、松川さんともね私夏に一緒にあの韓国ドラマに出ていた好きな俳優さんのファンミーティングに行っておりますからねもしかしたらまたそういった話ですとかあと一緒にまあ飲んだお酒の話ですとかねえー、中森明みたいなな会話になるのかあの皆さんこう耳をそば立てて聞かないともしかしたら次回は聞こえにくいかもしれないのでいつもよりも音量ちょっと高めにあの聞くようにしてくださいね。えー、次回は11月12日の配信になりますさあということで n b s ラジオポッドキャスト番組「向川智美のまとものまとも」第2第4土曜日の夜9時配信でございます。次回は2022年11月12日の配信松川アナウンサーがゲストで来てくれますではまたお耳にかかりましょう MBS アナウンサー・向川智美でしたほならば